0: Truyền ngắn, ngổn ngang, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, dòng đọc Huỳnh Minh Hiền. Cái sân trước không có ai, lá tràm khô đậu xẻ sàng trên băng đá. Nhà trên cũng không có ai, cây chổi lông gà nằm chéo trên bàn chữ U, nửa ngoài đã sạch bon, nửa trong còn đóng ván một lớp bụi. Con phèn chắc cũng đi cua gái Không thấy nhảy sồ ra Quấn lấy chân tí tởn Có tiếng nước chảy long tông ở đằng sau Chắc má tôi ở trong ấy Tôi ngồi bệt xuống ngạch cửa nhìn má tôi Lâu quá không nhìn má Sao dai má gầy đi vậy không biết Lưng còng xuống vai và lưng khẽ rung Sao nhìn giống như đang khóc Thiệt tình là rất giống như khóc Và cũng thiệt tình là má khóc Ai làm gì Xảy ra chuyện gì Sao má lại khóc Viên Má đâu có dè Chuyện thằng báo với con Cuối cùng thì má cũng biết chuyện này Má biểu tôi kể tường tận chuyện gì xảy ra giữa hai đứa Má vừa lao nước mắt vừa nghiêm mặt Đầu con kể rảnh má nghe coi Có những chuyện không thể rành rọt Ừ thì một cộng một được đâu má à Tôi ôm vai má Cỏ mớ tóc bụi bậm vào cổ má Ngó những giọt nước rỉ ra Từ miệng dòi nước xanh rêu Nên bắt đầu từ đâu hả má Hồi đó Mỗi khi có dịp Tôi cũng ôm vai má như vậy Để an ủi Lo chi má, bảo còn nguyên ở đó, mai mốt con rảnh con lấy chồng. Má tôi hỏi chừng nào rảnh, tôi cười, con đâu biết má ơi, tôi đâu biết khi nào rảnh. Ngày của phóng viên trẻ là một ngày vô định. Má tôi cảm thấy sung sướng vô ngần khi buổi sớm, còn thấy tôi dùi đầu vào đống chăn gói rối bù như tổ nhện và nói dối vô. Diên coi nhà má đi chợ chút Rồi thì đau khổ phát chai đi Khi đón tôi ở cửa Nhìn dũng đêm chải tràn Sau lưng đứa con gái Khổ như nhìn nồi chè khoai môn Má cố công nấu hâm đi hâm lại Cả tuần mà con gái chẳng về ăn Ba thấy má rầu Cười biểu thôi kệ Kệ con nó Con nhỏ đi theo cái nghề Của ba hậu nó ngày xưa Chắc ảnh cũng hài lòng Ba hậu là chồng trước của má Là phóng viên chiến trường Ông hy sinh khi trên tay Vẫn còn biếu chặt chiếc máy ảnh ám khói sáng Tôi yêu ông Vì thường nằm mơ thấy những người lính ấy Với nụ cười hồn hậu Y chang như trong bức ảnh thờ Ông không nói gì hết Không đi gì hết Nhìn tôi cười Môn thở chỉ cười Ông tổng biên tập già hay cười Ngó con nhỏ trẻ trung sông sáo thấy mà thèm. Còn mình, ngày càng tạnh nguội, thờ ơ, bất lực nhìn đời chạy qua nườm nượp. Tôi cười bảo chú vẫn còn thương, còn ghét đấy thôi. Ừ, nhưng không dám nói. Còn tôi thì dám. Tôi đã viết về những nghiệt ngã, thăng hoa, chạm cảm xúc vào từng ngõ ngách của cuộc đời. Nguyên cậu bạn đồng nghiệp có lần bảo đọc bài của Viên gặp Viên ở trong đó. Vậy sao? Tôi cười. Tôi có thấy gì đâu. Tôi sống bình thường lắm. Ngay trong tình yêu, tôi cũng hết sức bình thường. Yêu chẳng mộng mơ, tơ tưởng. Cái hồi tôi với Bảo yêu nhau cho tới bây giờ vẫn chưa xa lắm. Tôi hay lại đằng nhà Bảo chơi. Nhà bảo nằm trên một con đường dày đặc những cửa hàng thuốc đông dược và mỹ phẩm. Trước nhà có một cụ già ép bìa kiến cho học sinh bằng bàn ủi. Phòng bảo, cái ban công nhà bảo, với tôi có cái gì đó dương dấn và thiên liêng. Chỗ này, ngày xưa, ba hậu tôi nương náo khi còn hoạt động nội thành. Mẹ bảo là cô chủ nhỏ dịu dàng, lúc hiểm nguy thắt ngặt. Cô đóng luôn vai người vợ trẻ. Khi chúng tôi lớn lên, hai nhà khuyên chúng tôi yêu nhau. Tôi nhận thấy mẹ bảo với ba hậu tôi ngày xưa hẳn có tình. Họ mong chúng tôi trả món nợ ân tình đó. Và chúng tôi hồn nhiên đến với nhau. Nhiều lúc, thấy mắt cười quá chừng. Tôi hời hợt, bảo thì chu đáo. Nghề của tôi tung tẩy, bay nhảy như chim trời. Bảo lại tỉ mỉ vẽ chằn chịch những khu quy hoạch thành phố mới Chúng tôi thường hôn nhau rất vội Sau đó tôi nghe tiếng xe chạy xuôi ngược ngoài đường Dưới ban công lùng nhùng dây điện thoại Tôi thản thốt Đáng lý mình cũng phải chạy như vậy Phải guồng chân với dòng đời như thế này Vậy là tôi quẩy túi ra đi Thật tình thì hồi yêu nhau, thi thoảng tôi nghĩ ra một chuyện gì đó để tăng lên gia vị tình yêu. Tôi gọi điện kêu Bảo hớt tóc đi, để tóc dài giống du côn quá. Bảo hỏi, cái lần mà hai đứa mình gặp nhau là bữa mẹ chiên bánh xèo phải không? Không đợi tôi trả lời và cả chút thời gian cho việc nhớ lại, anh nói luôn. Anh hớt tóc đúng 6 ngày rồi, hởm rài em ở đâu? Một lần tôi làm được việc vĩ đại là nhớ ngày sinh nhật của anh. Ở sông Đốc, hết đò, tôi quá gian tàu dậu về thành phố. Chiếc tàu to kền ẩm ị ghé bến lúc nửa khuya. Từ đằng xa thấy Bảo Âu yếm hôn một cô gái dưới ban công. Ủa, lạ lùng thiệt, người con gái đó không phải là mình. Tôi không biết là Bảo thích một người con gái da trắng, Tóc dài chứ không mạnh mẽ Bụi bặm giống như tôi Thích một người con gái lãng mạn Đứng ở hè đường Dưới trăng để hôn nhau Chứ tôi thì mắc cỡ cái khoản này Kinh dữ lắm Tôi lặng lẽ ra về Nghe lòng buồn như ông Lưu Nguyễn Ngơ ngác trở lại trần gian Mà đào nguyên phía sau lưng Đã biền biệt mất rồi Mấy anh dân phòng đi tuần Thấy con nhỏ lông ngông Tao tác giữa đường hỏi băng nhóm nào mà chừng này còn lang thang ở đây tôi cười và đêm nay dài biết bao nhiêu cái chuyện mà má tôi muốn biết chỉ có bao nhiêu đó thôi tôi kể cũng nhẹ nhàng bao nhiêu đó thôi bà thì thấy rằng tôi dường như mất mát quá nhiều má nghĩ mất bảo rồi 6 tỷ người trên hành tinh này với tôi không là cái đinh gì hết Bà mong tôi có một biểu hiện gì đó, chỉ cần nó nhớt nhẹ một chút đau khổ, má sẽ ôm tôi vào lòng biểu ráng khóc cho dơi bớt đi con. Tôi cũng thấy buồn kinh khủng lắm, sao bảo làm vậy mà tôi không đau đớn vật vã gì hết? Sao tôi không đùng đùng gào khóc? Sao không chạy lại đắm vào ngực bảo, hỏi nỡ nào anh phụ tình em? Cảnh này tôi thấy người ta hay làm trong phim, Mà đã kịp làm gì đâu công việc đã ngập đầu Má kinh lắm Tưởng tôi vì thất tình mà lấy việc làm vui Tôi nghĩ ra một cách an ủi má Con có người yêu khác rồi má à Má tôi hỏi ai Tôi chỉ Nguyên Nguyên với tôi cùng chuyên trách trang xã hội Lần nào đi công tác chung Ăn cơm chiều ở một chỗ heo hút nào đó Câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau Tối nay mình ngủ ở đâu Có lần chúng tôi rủ nhau ngủ chợ, ngủ thớt thịt cho ấn tượng chơi. Giữa hỗn độn, phức tạp, bức bối, nguy hiểm của đêm tối, Nguyên canh cho tôi ngủ. Nguyên yêu tôi, tôi trả lời là yêu bảo rồi, mà tôi có phải là đứa con gái tốt đâu chứ. Nguyên bảo, chưa biết tốt hay không là đã thương mất rồi. Nguyên thấy thương thì thôi đi Tôi cười Nói văn qua một chút Hai đứa mình giống như đứng hai bên bờ sông Nhìn thấy nhau Nghe nhau nói nhưng không đến được với nhau đâu Nguyên cãi bướng Nguyên có xuồng Tôi nổi quạo Chè qua đi Tôi bắn bể xuồng cho mà coi Mà tôi... Nghi Nguyên là hậu duệ của công chúa xưa nên lù mù yêu không tương lai như Mỹ Châu yêu trọng thủy. Nguyên toàn làm những chuyện cho tôi cảm động không thôi. Đi làm phóng sự về giữa đêm, mưa thâm trầm dai dẫn. Tôi chạy xe, Nguyên ngồi sau, rướn người kéo giống áo sơ mi ra che mưa cho tôi. Tôi chạy xe trong cơn mưa bồng bền, thấy mình như đất, rất mềm. Chẳng xù xì, chống chổi suy tư, hồn nhiên vỡ ra, ngửa mặt giữa trời. Một ngày nọ, Nguyên tặng tôi một cái nguyệt cầu. Nguyên cũng chẳng xấu như thằng cuội, Tôi đẹp không bằng một ly của chị Hằng, nên mới thoáng qua chẳng hiểu Nguyên tặng tôi vậy có ý gì. Và có ý gì khi bảo, chạy xe qua nhà bảo, viên nên cẩn thận một chút, ở đó xe cộ đông. Nguy hiểm vậy mà lần nào tay lái viên cũng trao. Ủa, vậy sao? Má tá quả khi hai tinh nguyên đã định cư vĩnh viễn ở nước ngoài sau khi tặng tôi quả nguyệt cầu. Nguyệt cầu của chi xa, của thằng cuội chị Hằng xoay mãi giữa đời nhưng chưa bao giờ được trông thấy nhau. Được nhìn về một hướng. Tôi về ngồi ngay chỗ ngạch cửa nhổ tóc bạc cho má tôi. Tôi không nói gì hết vì sợ mình rớt nước mắt lên đỉnh đầu đã trống quơ của má. Má kể hồi sáng này dì hai dưới quê lên. Tôi hỏi dì hai đi đâu? Má nói bữa nay 16, ngày tốt nên dì hai đi trồng răng lại. Mấy cái răng cũ chờ ăn kẹo cưới của con cháu gái. Mỏi mòn quá nên rụng hết trơn rồi. Má bất thần hỏi thằng bảo với con dở dang rồi không tới đâu rồi sao con không giữ thằng kia lại hở con ui chao má hỏi tôi ngay lúc tôi không bình thường nhất tự dưng tôi thèm được dốc hết lòng yêu thương một ai đó để chia sẻ dìu dắt nhau đi trên con đường đời ngổn ngang mà vì một nỗi đam mê nào đó tôi đã đánh mất rất nhiều